0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Bom dia, querido Você está bem? Coisa boa, que bom que você veio O irmão Reagan diz, dizia, não é? Em vários dos seus livros Que a igreja reunida é sinônimo de milagre, amém? Que coisa boa é a igreja reunida e de fato, queridos, num ambiente como esse, preparado, um ambiente gerado, aonde nós anelamos a presença e a manifestação do Espírito Santo, aonde nós desejamos ouvir, inclinar os nossos ouvidos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Num ambiente como esse Um ambiente sacerdotal Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, amém? Num ambiente desse, cheio de sacerdotes Com certeza, é um ambiente pronto Para a manifestação do milagre do Senhor Você está pronto para receber o seu milagre essa manhã? Então, que a, 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 a sua fé, não é como Jesus diria seja conforme a sua fé essa manhã, até onde a sua expectativa vai, até onde a sua fé vai, é até onde a manifestação do poder pode acontecer na nossa vida, e nós estamos crendo em grandes coisas que o Senhor fará em nosso meio nessa manhã, amém você pode abrir a sua Bíblia por gentileza nós vamos conversar sobre algumas coisas essa manhã é um dia de ceia, não é? a nossa primeira ceia do ano, mas eu não quero ser tão burocrática assim, não é? Apesar de ser o primeiro dia de ceia, isso não significa que não possa acontecer nada em outros dias que não é ceia, amém? Mas é um dia de ceia, é um dia que a gente cria uma certa expectativa em receber, em dar, porque você veio aqui para cultuar, não é? E culto não é só receber, culto é dar. Não é? é nós, eu e você cultuamos ao Senhor Prestamos o nosso culto ao Senhor Então é algo que vem da nossa parte Para ser entregue ao Senhor essa manhã E é claro que num dia de ceia A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória algumas coisas Nós fazemos a ceia, nós ceiamos Essa oportunidade que nós temos é para trazer a lembrança a morte, o sacrifício, mas também a ressurreição do nosso Senhor, não é? Nós somos a igreja do Deus vivo, graças a Deus por isso. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E você também está vivo, amém? Ô oh, glória! <risos> E eu, eu acho bem interessante porque meu filho mora em outro estado e é interessante que de vez em quando a gente traz a memória a ele na mesa. Não que ele tenha morrido, também, que Ele só está em outro lugar. Mas de vez em quando a gente traz a memória a ele na mesa. Nós, na nossa refeição, no nosso dia a dia, a gente sempre pensar ah, se Gabriel estivesse aqui, ele falaria isso? Se Gabriel estivesse aqui, ele faria isso? Então trazer a memória também é lembrar daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa fala, então eu creio que essa manhã o Senhor quer nos trazer a lembrança, como diz Tony Cook no seu livro O que Jesus diria? Ele quer trazer a lembrança, o que Jesus diria? O que Jesus diria a meu respeito? O que Jesus diria a seu respeito? O que Jesus diria... Aqui sentado no meio da congregação O que Jesus diria? Então, a, hoje nós vamos ver algumas coisas que Jesus disse <risos> Amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza Lá em Apocalipse Vamos ver algumas coisas que Jesus diria aqui a, Essa manhã Apocalipse no capítulo 1, no versículo 1 Eu tenho meditado sobre Apocalipse Deus tem tratado muitas coisas ao meu coração em relação a essa, essa, não é? Pela Bíblia, cronologicamente, seria a, a, as últimas instruções, não é? Aquela, aquelas coisas que a gente fala assim para os nossos filhos: ó, oh, está lá na porta, a gente fala: olha, leva o casaco, leva o guarda-chuva, Giovana. Giovana, você está com a chave de casa? Senão eu tenho que ficar acordada te esperando? Essa, essas últimas instruções são preciosas demais. E aqui em Apocalipse, são as últimas instruções, não é? João era o último de si, o último apóstolo, o último dos doze, vivo. E ele tem uma revelação de Jesus Cristo, algo que Jesus conversa com ele, mostra para ele, fala para ele. Então, é, é, é sobre isso que nós vamos conversar essa manhã. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1 Eu vou ler para você aqui numa versão que eu achei bem interessante Um pouco, é, talvez mais esclarecedora Eu vou ler para você na versão NTLH NTLH, neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Você é servo do Senhor Jesus? Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. Aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus... E da verdade revelada por Jesus Feliz quem lê este livro E feliz daqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética E obedecem ao que está escrito neste livro Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão Amém? Até aqui Glória a Deus está muito perto de tudo acontecer E nós estamos com expectativa que tudo aconteça e eu quero pensar algumas verdades dessa palavra. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que Deus revela algo, Deus desvenda algo, Deus desnuda algo, Deus tira o véu de algumas coisas que estavam encobertas até esse tempo. E a Bíblia diz que Deus revela algo a Jesus, Jesus comunica ao anjo e o anjo revela a João. Uma parceria, uma, um relacionamento onde Jesus recebe de Deus aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que estava acontecendo nos céus, Jesus entende, Jesus recebe e essa revelação daquilo que estava no trono de Deus, do porvir, toda a revelação do amanhã, dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos tempos da igreja nessa terra... Toda a eternidade é desvendada a Jesus, é mostrada a Jesus e Jesus pega toda essa revelação, todo esse conhecimento, toda, todas aquelas imagens, toda aquela visão e transmite a João com o objetivo de chegar até a mim e até você. Coisas preciosas estão aqui na palavra para que a gente possa começar a compreender aquilo que o Senhor quer tratar na nossa vida essa manhã, e sabe queridos quando a gente olha a Bíblia principalmente o Novo Testamento a gente vai ver que muitas coisas que foram escritas ali, muitas cartas eram cartas para a coletividade então tudo aquilo que nós vamos tratar vai ter um peso individual, porque Deus trata no individual, não é? Salvação é individual, fé é individual. Então, tem coisas que Deus trata na individualidade, que é para você, mas também tem coisas que Deus trata na coletividade. Que é para a igreja, a congregação A assembleia dos santos E quando eu digo igreja Eu não estou dizendo parede Eu estou dizendo a congregação O aprisco, você entende? Você está plantado em um aprisco A Bíblia diz que plantados nos átrios do Senhor Florescerão, está lá no Salmo 92 Então você é uma pessoa que está plantada em algum lugar Então você individualmente, Deus trata com você Mas Deus também trata com aquele lugar espiritual Onde você está plantado Há algo sobre essa casa Há uma unção sobre essa casa Há um propósito sobre essa casa Há uma forma de Deus Falar, tratar E é uma forma do Espírito Santo se manifestar Nesta casa E todos aqueles que estão plantados Nesse aprisco, nesse, nesse lugar Vão receber dessa seiva Amém, queridos? É assim que Deus trata, Deus trata na individualidade, mas Deus também trata na coletividade. E aqui em Apocalipse fica muito claro isso. É claro que quando a gente olha para as cartas de Paulo, quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, a gente também entende Deus tratando na coletividade. Mas aqui fica muito claro aquilo que Jesus tem para cada igreja. E cada igreja, ele trata de uma forma singular, de acordo com a necessidade daquele lugar. Então, para a gente é, começar a caminhar, eu quero pensar algumas coisas não é, dessa passagem. Nós vamos ficar nessa passagem, essa manhã, vamos falar só sobre aquilo que Deus tem colocado aqui nesse lugar. E aí, a gente leu até o versículo 3. E agora eu quero ler com você a partir do versículo 4. Diz o seguinte, aí agora eu vou voltar para... A revista é atualizada. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. E aí, queridos, eu quero que se você tiver, não é? Na sua Bíblia aí. Mas se você não tiver... Na Bíblia de papel, que você guarde isso no seu coração Da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito dos mortos E o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama e pelo seu sangue Nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino Sacerdotes para o Deus e Pai A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Amém Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe, queridos, só nessa passagem a gente pode ver quanta coisa Jesus é. E quando a gente traz a lembrança a alguém, a gente traz a lembrança as características, os aspectos daquela pessoa. Não é assim. Você traz a lembrança a alguém, você traz a lembrança aquilo que aquela pessoa dizia, como aquela pessoa se comportava, as características e os atributos daquela pessoa. E eu quero só mostrar para você, nesse, nesse único capítulo, os atributos que João recebe, revela e fala acerca de Jesus, João diz que só no capítulo 1, Jesus é fiel testemunha, Jesus é o primogênito dos mortos, Jesus é o soberano dos reis da terra, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é todo poderoso, Jesus é aquele que vive... Nos demais capítulos dessa carta, desse livro revelador de Apocalipse, João ainda acrescenta, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é a brilhante estrela da manhã. Sabe, queridos, você deveria ficar animado com isso. Porque tudo aquilo que você Pode estar passando de pressão na sua vida Não chega aos pés Da grandeza de Jesus Tudo aquilo Querido que o diabo pode estar tentando te enganar Que as circunstâncias do mundo Possam estar tentando te espremer Não chega nem aos pés Da grandeza de Jesus do poder de Jesus, da autoridade de Jesus Do que Jesus é, do que o Jesus sempre será Daquilo que Jesus pode e poderá fazer na sua vida Através da sua vida Então João precisa, em primeiro lugar, revelar à igreja às igrejas Quem Jesus é e o que Jesus pode fazer E o que Jesus deseja fazer E a forma como Jesus deseja ser conhecido pela sua igreja a forma que Jesus deseja que a igreja entenda o seu caráter e os seus atributos. Porque, queridos, isso gera fé no nosso coração. Nós não temos tempo de ler, mas uma daquelas sete igrejas, ela estava sendo perseguida. Pessoas estavam sendo mortas por continuar proclamando o nome de Jesus. E é muito é, é, é confortante, vamos dizer assim, não é? Se alguém veio a morrer por uma causa É muito confortante você saber que a causa pela qual aquela pessoa morreu Não é uma causa qualquer, mas é uma causa nobre É por alguém que é nobreza É por alguém que é todo poderoso É por alguém que mudou a história Amém, queridos? Ele é o Deus todo poderoso Jesus é o Deus que está vivo ele é o verbo, o verbo que se fez carne Então João está dizendo Assim como ele também disse lá no evangelho que ele escreveu Ele sempre existiu Ele sempre existirá Ele não muda, ele está lá Jesus, o alfa e o ômega A primeira e a última letra do alfabeto grego Ele está lá Ele está desde o princípio e ele está até o final Então queridos, aquele dia que você for atacado pelas influências demoníacas Aquele dia que você for espremido pelas circunstâncias Aquele dia que for o seu dia mal Ei, Jesus está lá E isso faz toda a diferença Porque tribulação nós temos Dia mal nós temos Não tem como fugir dele Tragédias, queridos Infelizmente existem Mas nesse dia Jesus está lá Consolo Para te levantar Para mostrar que a causa é nobre Que a causa vale a pena Que Ele é o Deus Todo-Poderoso Que Ele é o Rei dos Reis Que Ele é o Senhor dos Senhores Que Ele é aquele que ao é abrir a sua boca A espada vai sair E o inimigo será Aniquilado da face da terra Então essas coisas Queridos, precisam fazer parte da nossa vida Por quê? Porque é trazer a lembrança porque não é ser um religioso. Porque um religioso no dia mal ele vai se abater. Ele vai perecer. Porque um religioso no dia mal não vai ter estrutura para suportar. Porque ele é só um religioso. Ele é só um espectador que vem à igreja. Ele é só um espectador que no dia de domingo bota a Bíblia debaixo do braço e vem congregar para sua consciência ficar livre. Esse amado no dia mal vai cair... Mas quando nós entendemos que nós não somos religiosos, que nós temos relacionamento com Deus que está vivo, com Deus que é o Deus Todo-Poderoso, aí sim vai fazer toda a diferença. Amém? Ô oh, Glória, vamos caminhar mais um pouquinho. E aí ele continua. E eu quero continuar com você porque nós vamos ler um pouco a Bíblia essa manhã. Está tudo bem para você se a gente ler um pouco a sua Bíblia? Que bom, não é? Versículo 8, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, sabe que João é teu companheiro? Ô, oh, glória! Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a alva lã. Como neve, os olhos como chama de fogo. E os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saíra uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você pode imaginar essa visão? Oh glória! O que é essa leve momentânea tribulação? Se nós pensarmos que está muito perto de nós termos na nossa frente esta pessoa, que não será apenas uma revelação dada para João, para ele dar para as igrejas, mas nós iremos vê-lo face a face. Nós iremos, iremos olhar para aqueles olhos como chama de fogo. Nós iremos ver aquele corpo glorificado, cheio de glória, brilhando mais do que o sol do meio-dia. Uh! Chegou a dar até calor. Oh, aleluia. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho as chaves da morte e do inferno, porque ele venceu a morte Porque a morte não pode deter ao Deus vivo porque ele foi ao inferno, pagou o nosso preço de pecado, a nossa dívida Morreu a nossa morte, mas lá ele não pôde ficar Porque ele não tinha pecado algum E o Espírito de Deus arrancou Jesus dos grilhões da morte E hoje queridos, você está nele Enxertado nele e toda a vida que flui nele... Flui em você. Escreve, pois, essas coisas... Que viste as que são... E as que hão de acontecer... Depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas... Que viste na minha mão direita... E os sete candeeiros de ouro... As sete estrelas são os anjos... Das sete igrejas... E os sete candeeiros são as sete igrejas Até aqui por enquanto A Bíblia diz, queridos, que a visão de João Incluía sete candeeiros Que representam as sete igrejas A qual Jesus queria dizer algo Dizer aquilo que ele pensava sobre aquelas igrejas Eram igrejas reais Elas estavam lá na Ásia Menor elas existiam, essas igrejas, e Jesus queria comunicar algo para a sua igreja. Então a Bíblia diz, não é, não precisa de nenhuma revelação extraordinária, porque a própria Bíblia diz que as sete igrejas, os sete candeeiros eram as sete igrejas, e que as sete estrelas que estavam na mão direita de Jesus eram os anjos das sete igrejas. Eram os ministros das sete igrejas Era o pastor das sete igrejas Estavam na mão de Jesus Isso significa, eu não vou entrar nesse mérito Porque não é o um mérito da administração Mas significa que Jesus está segurando os ministros Os pastores, os líderes das suas igrejas Ele está guardando, sustentando, segurando na sua mão direita Agora a Bíblia também diz que os sete candeeiros Eram as sete igrejas A igreja de Éfeso, de Filadélfia, de Tiatira A igreja de Campo Grande A de Itaguaí Agora queridos o que É importante a gente refletir essa manhã A Bíblia diz que a visão de João Vê os sete candeeiros E a visão de João Vê Jesus No meio dos sete candeeiros Isso significa queridos Que você e eu sabemos Você é uma igreja ensinada Individualmente Jesus fala com você Individualmente você tem autoridade nele Você é a justiça de Deus Individualmente ele já te deu o Espírito Santo Individualmente ele já te deu a palavra Individualmente Jesus tem algo com você mas, aqui nós estamos vendo que tudo aquilo que nós olhamos para Jesus tem um alvo, a igreja, Paulo vai dizer que a igreja é a noiva, Paulo vai dizer que a igreja é o corpo, a igreja é aquilo que é precioso para Jesus, tanto é que ele está sentado no meio da congregação E eu quero que você faça esse exercício essa manhã Jesus está sentado do seu lado Como seria o seu comportamento em um culto Se Jesus estivesse encarnado, sentado ao seu lado? Será que a gente vai pensar no almoço, na pizza? No que deixou lá fora? Será que a gente pensa, ia pensar... Tomara que esse culto acaba logo... Eu só quero ser e ir embora... Será que a gente ia pensar... Ai meu Deus, tenho que ir para a igreja... Ou será que a gente ia pensar... Uau, Jesus está sentado lá... Uau, Jesus está no culto... Uau, Jesus está do meu lado... Ah, Jesus está do meu lado... A Bíblia diz que Jesus está no meio da congregação... Por quê, queridos? Porque a congregação é dele... A igreja é dele, é a igreja do Deus vivo Oh glória Agora, sabe o que é interessante das sete igrejas? A gente não tem tempo de ler, nem vai ler sobre isso Mas fica a dica para você ler na sua casa Sabe qual é o interessante das sete igrejas? É que eram igrejas imperfeitas Porque eram igrejas compostas de pessoas imperfeitas Desde que foi instituído igreja, não é? Quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 16, sobre a igreja, sobre igreja o que seria a igreja. A igreja seria levantada e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você é a igreja individualmente. Mas, queridos, isso aqui é plano de Deus. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. Então desde que igreja apareceu na Bíblia A gente percebe o cuidado de Jesus com a igreja Agora olha que interessante Desde que igreja apareceu na Bíblia Ela é composta de pessoas imperfeitas E ainda composta de pessoas imperfeitas Jesus diz, eu estou no meio dela Então ainda que a igreja seja feita de pessoas imperfeitas Jesus não deixa de congregar Ainda que a igreja seja composta de pessoas diferentes e imperfeitas Jesus diz, inspi, o Espírito inspira o escritor de Hebreus e diz Não deixe de congregar como é costume de alguns Ainda uma igreja imperfeita, Jesus vem em todo culto Ainda uma igreja que talvez tenha coisa que a gente não concorde Jesus está no meio delas Jesus está com elas. Jesus está falando com ela. Amém, queridos? São coisas para a gente refletir essa manhã. Está tudo aí em Apocalipse. São coisas para a gente pensar essa manhã. Amém. E olha que coisa interessante. E aí eu quero pensar só três coisas aqui das cartas. Elas falam as mesmas. Elas têm as mesmas características, o mesmo pano de fundo. Porém, Jesus respeita cada uma das igrejas, das sete igrejas. A gente não vai ler, mas Jesus respeita cada uma delas. E o que tem de comum nas sete igrejas e nas sete cartas, naquilo que Jesus comunica às sete igrejas, eram igrejas diferentes, eram igrejas com situações diferentes, eram igrejas vivendo, Situações diferentes Uma, o problema era A perseguição Que estava matando os fiéis da igreja A outra era Era uma igreja rica Porém Jesus diz Mas vocês são pobres Porque tudo que vocês têm é dinheiro vocês não estão considerando as outras coisas. A outra era uma igreja que tinha deixado de andar no primeiro amor. Ela foi estabelecida, ela nasceu para um propósito. E aí quando a gente diz primeiro amor, não necessariamente é o amor... As pessoas, mas o primeiro amor é o chamado daquela igreja, porque cada igreja tem um chamado, cada igreja tem um propósito, a igreja Verbo da Vida de Campo Grande tem um propósito, que é diferente da igreja Verbo da Vida de Itaguaí, porque o aprisco é um aqui, o aprisco lá é outro. Então cada igreja tem um propósito e pastores erram quando olham para a igreja do lado e querem imitar. Porque aquela igreja tem um povo, aquela igreja tem um propósito, aquela igreja tem uma característica diferente da outra. E quando a gente olha para as sete igrejas, a gente vê problemas diferentes em cada uma delas. Porque são pessoas diferentes, são apriscos diferentes, são propósitos diferentes. Agora tem três coisas que são iguais. E aquilo que Jesus diz, Jesus diz a mesma coisa para as sete igrejas. Jesus diz, Ele começa todas as cartas, não é? E Ele fala o seguinte: Conheço as tuas obras. Ele fala isso para as sete igrejas. Ele fala para as sete igrejas: Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele fala para as sete igrejas: ao que vencer Então, esses três pilares São os pilares mais importantes Para a nossa vida essa manhã Porque o restante É aquilo que cada igreja Está vivendo na sua peculiaridade E talvez todos os, Todas as sete igrejas Estejam vivendo coisas que a nossa igreja não está vivendo Agora, aquilo que é comum Para as sete igrejas Isso é o que o Senhor Quer comunicar ao nosso coração essa manhã Amém? conheço as tuas obras, sabe queridos, a gente sabe, a gente é ensinado não é? que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou, nós acreditamos nela, a nossa fé acreditou nessa graça e nós recebemos essa graça nós não somos salvos porque fazemos coisas boas, porque damos esmola aos pobres e aos mendigos, porque damos agasalho, nós não somos salvos porque visitamos pessoas, nós não somos salvos por isso. Porém, todo aquele que recebeu salvação, pratica boas obras, amém? amém. amém? Não sou salvo por praticar boas obras, sou salvo por Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição, pelo seu sangue. Por isso eu sou salva, porém uma vez salva eu vou praticar boas obras. Uma vez salva eu vou andar em amor, uma vez salva eu vou ser generosa, uma vez salva eu vou ser fraternal, amém? Mas Jesus diz, conheço as tuas obras... Significa que Jesus está vendo Tudo aquilo que nós fazemos Com o que temos recebido Ele não está falando Sobre o que é O que aquela, aquelas igrejas Estão crendo ou pregando Mas ele está falando Sobre o que aquelas igrejas estão fazendo Com aquilo que está sendo Crido e pregado Amém Ele diz Conheça as tuas obras O que você tem feito a expectativa no coração de Jesus é que a gente faça alguma coisa com aquilo que tem recebido. É que a gente mude não só a nossa vida, porque mudar a nossa vida é individualidade, mas a gente está trabalhando com coletividade, a gente está trabalhando com igreja. Amém? Deus trabalha individualmente comigo e com você, mas agora Deus está trabalhando na coletividade. E coletividade é algo precioso para o Senhor, porque a Bíblia diz que Há algo chamado trindade Coletividade A Bíblia diz que nós Não somos mais sozinhos Mas temos uma companhia Um ajudador Coletividade A Bíblia diz que O corpo de Cristo é a igreja Coletividade Então queridos Deus leva a sério esse negócio de coletividade Vai morar todo mundo no céu Coletividade Está todo mundo assentado à mesa, coletividade, amém? Comunidade de fé, uma família. Então, o um membro da família é importante, mas Deus está trabalhando com família, com coletividade, com comunidade, com a Assembleia dos Santos. Ninguém vive sozinho, amém? Então, Deus está perguntando, conheço as tuas obras. E aí é para a gente refletir, quais são as minhas obras? O que nós temos feito? Não só, né, agora, não só coletivamente, mas agora também individualmente. Coletivamente, o que nós temos feito? Com aquilo que temos crido e recebido, com aquilo que tem sido pregado. Individualmente, o que eu tenho feito? Por quê, queridos? Porque há um aspecto quando a gente não entende comunidade. Qual é o aspecto? É a religiosidade. Por quê? Porque eu posso vir para a igreja religiosamente, como alguém que vai a um cinema, como alguém que vai a um show e ir embora. Eu vim, recebi e agora eu vou embora. E esse aspecto da individualidade, ele não toca o coletivo. E o que, o que o Jesus está dizendo? Eu conheço as tuas obras. Eu estou observando o que está sendo realizado. E não tem como realizar sendo apenas um espectador. Para realizar, eu preciso fazer parte. Eu preciso estar inserido. Eu preciso estar conectado. Eu preciso estar junto. Amém, queridos? Junto com o Senhor, fazendo a obra com Ele, sendo companheiro, como a Bíblia diz, né? somos companheiros de Deus, cooperadores de trabalho do Senhor. Então, Jesus está aqui sentado no nosso meio, no meio da congregação, e Ele está observando como está a nossa obra. Como igreja, e individualmente, como está a obra? O que temos feito? Amém? Uma outra coisa que é comum a todas as cartas Ele diz Aquele que tem ouvido, ouça Será que temos ouvido aquilo que o Espírito quer comunicar? Ou será que estamos tão corridos e atribulados Que não estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos realizando essas obras Na força do nosso braço? Ou será que o Espírito está nos inspirando Para fazer a obra? E aí queridos, na igreja como um todo E na sua vida individualmente Será que o que você faz lá no seu departamento Lá na sua casa Aquilo que você faz Eu gosto, tô no, Tony Cook fala isso também no livro Se a gente retirar o Espírito Santo A gente vai continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo? Você trabalha em um departamento na igreja Lá na sua casa Você educando os seus filhos Você sendo marido Você sendo esposa Você sendo irmão se a gente retira o Espírito Santo do nosso departamento... Se a gente retira o Espírito Santo das atividades que nós fazemos... Se a gente retira o Espírito Santo do nosso dia a dia, da nossa vida diária... A gente continua fazendo o que a gente estava fazendo? Não me responde. Se a resposta for sim, nós temos um problema. Porque o que eu faço no meu departamento para eu ser esposa, para eu ser mãe... Para eu ser irmã em Cristo Eu preciso do, da ajuda do Espírito Santo Para eu ser diretora do REMA Eu preciso do Espírito Santo Porque senão eu vou dirigir na carne Eu vou dirigir no meu braço Nas minhas ideias, na minha força E aí quer dizer, eu vou ter um problema Então Jesus está dizendo Aquele que tem ouvido ouça Você igreja tem me ouvido tem ouvido a voz do Espírito Santo, tem obedecido aquilo que o Espírito tem, di, tem dito à igreja, aquele que tem ouvido, ouça, Jesus está dizendo para aquelas igrejas, vocês estão me ouvindo, vocês estão ouvindo o que a palavra fala, ou vocês estão ouvindo as mídias? Vocês estão gastando tempo com o que eu tenho dito através da minha palavra? Com o que eu tenho dito através da inspiração do meu espírito? Ou vocês estão ouvindo coisas do mundo? Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Ouça o que Jesus está dizendo. Ouça o que Jesus tem para orientar na sua vida individualmente e na vida da igreja, porque Ele está sentado no meio do candeeiro. Por que candeeiro querido? Porque candeeiro ilumina Jesus está dizendo a igreja é um candeeiro A igreja é um candelabro A igreja ilumina as densas trevas do mundo E o interessante é que Ele diz que o, o anjo da igreja O pastor, os ministros são estrelas Por quê? Porque estrela Está presa, está fixa Está presa na igreja e o candeeiro está solto, vai para todos os lugares. Você é um candeeiro, por quê? Porque hoje você está aqui na igreja, quando você sair daqui, você vai na, na, almoçar na casa da sua sogra, do seu sogro, você vai para a sua casa, você vai andar na rua. Então, aonde você vai, o candeeiro vai, porque você é a igreja onde você estiver. E o anjo da igreja está aqui, está preso. Agora, você percebe uma coisa? Jesus é o quê? O sol. A estrela não brilha mais do que o sol. O candeeiro não brilha mais do que o sol. São grandezas de iluminação. Mas fato é que Jesus está sentado no meio do candeeiro. E ele está dizendo. Aquele que tem ouvidos, ouça. E queridos, Jesus não ia mandar a gente ouvir. Se aquilo que está sendo dito... Através da sua palavra Através do seu espírito Não fosse algo que a gente deveria considerar Amém Oh glória Aleluia E a última coisa que eu quero pontuar com você não é Que está também em todas as cartas Ele diz o seguinte Ao que vencer a todas as igrejas ele conclui dizendo Ao que vencer Ele está dizendo Existem algumas situações difíceis Alguns problemas nas igrejas Porque igreja tem problema E Jesus está dizendo Existem alguns problemas na igreja Uma estava cega Andando nos seus próprios desejos e inclinações E ele diz, compre de mim colírio Para abrir os seus olhos Para que os seus olhos sejam iluminados Para que você possa voltar para o um lugar de partida Porque sabe queridos que muitas pessoas começam bem Muitas igrejas começam bem Mas no meio do caminho elas são poluídas a visão fica poluída. Sabe quando você vai num lugar que tem muita terra e aí o seu olho começa a arder porque aquele grãozinho minúsculo de areia entrou na sua visão e turvou a sua visão e comprometeu a sua visão? Então, algumas pessoas começam assim na sua caminhada cristã. Muito bem, mas ao longo da estrada, a poeira do mundo, a poeira das circunstâncias, a poeira das tragédias, turvam a visão. Muitas igrejas começam muito bem, mas começam a abrir portas para doutrinas de homens, doutrinas demoníacas. Começam a abrir porta para coisas erradas e a visão fica turva. E Jesus diz para aquela igreja, ei, compra o meu colírio, porque vai limpar a tua visão, vai iluminar os teus olhos. Esse era o problema de uma, mas outras tinham outros problemas. Uma delas tinha um problema de de que o Espírito de Jezabel estava dentro da igreja. E o anjo da igreja não fazia nada. E, e, e Jesus diz, ei, quem tem ouvidos, ouvidos ouça. Jezabel entrou na igreja, Espírito de prostituição dentro da igreja. Prostituição no sentido de ferir, contaminar, vender aquilo que é precioso. Aquilo que é precioso não está sendo considerado. Então a prostituição entrou na igreja e ele está dizendo Espírito de Jezabel e não está fazendo nada para tirar de dentro da igreja. Para outra igreja ele diz, em um elogio ele diz, vocês estão indo muito bem nesse aspecto, vocês desmascararam os falsos apóstolos, vocês não deixam doutrinas erradas entrarem na igreja e está tudo bem, muito bem para vocês, mas isso aqui precisa ser consertado. Então queridos, nenhuma delas estava, né... Por que que não estava? Porque é cheia de gente imperfeita E lugar onde tem gente imperfeita Querido, vai ter alguma coisa imperfeita Mas nem por isso Jesus abandonou a sua igreja Nem por isso Jesus disse Ah, essa igreja é cheia de confusão Cheia de gente imperfeita, vamos embora Não congrego mais Vou ficar em casa Já pensou? Jesus podia fazer Estou sentado lá no meio do candeeiro, mas a igreja está com um problema. Está faltando professor no departamento infantil, e aí meu filho está sem atenção. Está faltando espaço no departamento infantil, e aí as salas estão cheias. Tá, o Ministério de Música está desafinando, e aí o diácono não está prestando atenção na hora do, do ofertório, fica olhando para ontem, e aí eu vou-me embora. A imagem não está saindo bem lá na, na, Vamos embora né? Jesus podia apontar um monte de defeito Na igreja E ele podia falar assim Quer saber? Eu vou ficar aqui no céu né? No céu está tudo perfeito Vou fazer o que lá na igreja? Não Ele falou É imperfeita, mas é minha Senso de pertencimento É imperfeita, mas é minha Eu vou estar tá sentado lá no meio delas porque eu morri por elas Eu valorizo a igreja A igreja foi uma invenção divina E por isso ele diz Não deixa de congregar não Porque isso não está certo Amém queridos No final ele diz Mas ao vencedor Aquele que Não desvirtuar Da obra Porque a primeira coisa é conheço as tuas obras então aquele que identificou, epa, algumas coisas não estão saindo como deveriam. A, 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 algumas coisas eu não estou fazendo como deveria. Eu vou ajustar aqui e eu vou fazer a obra como deve ser feita. Eu vou considerar a coletividade. Eu vou considerar que eu não sou um espectador, que a minha igreja não é um shopping, que eu vou e saio a hora que eu quiser, que eu só. Pego aquilo que é bom para mim. Não. Eu vou considerar a coletividade. Eu vou considerar que eu sou a força de trabalho desse lugar. E eu posso cooperar. Eu posso fazer a diferença. Eu posso somar. Eu posso plantar sementes para a eternidade. Eu vou fazer a obra lá fora. Aquilo que eu tenho ouvido e, e tenho recebido na minha igreja. Eu vou reverberar lá fora. Fazer a obra, queridos. E aí cada um vai ter um contexto. E aí eu me ajusto. Aquele que tem ouvido, ouça. Ouça. Eu vou inclinar mais o meu ouvido para o Senhor. Eu vou ouvir o que o Espírito quer me comunicar. Eu vou ver o que a palavra está dizendo a meu respeito. Eu vou reconhecer que eu não posso fazer nada na força do meu braço. Que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é porque Ele é comigo. Porque Ele me dá fôlego para acordar todos os dias. Se eu respiro é porque Ele é comigo. Se eu estou viva é porque Ele é comigo. Eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu vou inclinar para ouvir o que pulsa no coração dele. Porque eu posso estar gastando toda a minha energia. Fazendo coisas que não são importantes para ele. Então o que é verdadeiramente importante para ele? É isso que eu vou fazer. E aí ele diz. Então. Fez aí o checklist. Ao vencedor ao vencedor eu tenho algo especial ao vencedor porque queridos, lá em Mateus no mesmo Mateus 16, quando ele diz acerca de igreja ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ainda que seja imperfeita ainda que seja feita de pessoas imperfeitas ainda assim as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja Ainda assim Nós somos vitoriosos nele ainda assim nós podemos tudo aquilo que nos, nos fortalece nele, ainda assim as nossas necessidades são supridas nele ainda assim nós somos mais que vencedores nele, ainda assim nós estamos guardados debaixo das asas dele ainda assim, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte ele está conosco, ainda assim ele nos sustenta com a sua mão poderosa, ainda assim nós estamos firmados nessa rocha que pode vir o vento, a tempestade nós não seremos abalados, ainda Ainda assim nós somos a igreja... Coluna e baluarte da verdade... A igreja do Deus vivo... Ainda assim Ele nos ama... Somos o seu corpo nesta terra... Ainda assim nós somos igreja... Vencedores... Ainda assim nós temos uma eternidade nos aguardando... Ainda que estejamos nesse mundo... Tribulado, negro Cheio de coisa ruim porque o pecado Fez isso no mundo Ainda assim o nosso fim não é aqui A história não termina aqui Ainda assim nós temos promessas gloriosas Que o próprio livro de Apocalipse vai dizer Ainda assim nós temos expectativas Que um dia a nova Jerusalém Vai descer do céu Maravilhosa, perfeita Ainda assim nós vamos morar nesse lugar Com o Senhor eternamente Ainda assim não há necessidade De sol porque Ele, o sol do meio dia, o sol da justiça, vai brilhar por toda a eternidade, e nós estaremos lá com Ele, ainda assim, aleluia, isso tem que nos animar queridos, isso tem que nos afoguear, isso tem que nos colocar de pé todos os dias, porque se a gente continuar pensando só nas coisas que dão errada, a gente fica abatido e crente abatido é uma presa fácil para o diabo não, a gente não vai ficar abatido não, a gente vai sim, ajustar as nossas obras, a gente vai sim inclinar mais os nossos ouvidos não é, o pastor, o espírito já vinha é, é, comunicando Estou em um ano de inspiração Então, sim, vamos fazer isso Vamos deixar de fazer Coisas na força do nosso braço E ouvir mais aquilo que o Espírito Quer comunicar à igreja Porque sem Ele, queridos Nós não podemos fazer nada Porque se estamos fazendo algo E pensarmos, se o Espírito não estiver aqui Eu continuo fazendo, e se a resposta for sim Temos um problema Temos que entender, aquilo que eu faço Se o Espírito não fizer comigo Eu não consigo essa é a resposta certa, porque o que fazemos são coisas espirituais É precisa ser feita debaixo da direção do Espírito. Você é um ser espiritual, querido, se você está vivendo sem se comunicar com o Espírito Santo, você tem um problema, porque as coisas estão sendo feitas no seu braço, as decisões estão sendo tomadas na sua cabeça. Mas nós precisamos entender que precisamos da influência da inspiração, sermos guiados pelo Espírito em todas as nossas decisões. Oh, glória! Amém! Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.